0: Buenos días, tardes, noches. No lo sabemos. Gracias por escucharnos un episodio más. Eh, podcast número 9. Un gusto otra vez traerles información hola, hola. tecnológica. Y pues esta semana arrancamos con varias cosas, entre ellas la sorpresa que nos dio Apple con presentación de productos así nada más. Sí. Sin, sin ruido, sin nada. Aventaron el golpe, cambiaron, cerraron su tienda en línea y de
1: repente ya teníamos nuevos productos. Uh -huh. Sí, eh, la semana pasada los habíamos comentado que habían mandado invitaciones a los a los medios de comunicación. A nosotros no. Todavía Yo creo que se les olvidó. Todavía no reviso el spam. Ah, sí, bueno. Puede ser que Tal sí. vez. Pero bueno. Pero habían mandado para el 25 de marzo. Sí. Y, y pues pensaron que iban a lanzar todos estos productos y los están lanzando esta semana. Algo muy raro de Apple, ¿no?
0: Porque. Generalmente hacían estos eventos para presentar productos de este, sí, de este
1: tamaño. Ahora los están... Que de por sí, o sea, este tipo de productos ya no les dan tanto tanto empuje. O sea, el iPad mini ya llevaba sí, ya más llevaba de... años. O sea, se quedaron el iPad mini 4, que salió sí, como ya. en 2013, creo, 2014. Pues sí, y bueno,
0: llegan a presentar <coughs> productos... Eh, bueno, entre ellos las iMacs, que son estas como All-in-One uh -huh. de, de Apple al final. Bueno, que tienen todo dentro del mismo... Eh, espacio en una pantalla con todo procesador, disco duro y demás pues como sabemos estas, estas computadoras estaban orientadas un poco al, al al hogar pero ahora ya las las quisieron hacer más pro creo yo y uh -huh. ya orientarlas más al, al público de edición tanto de foto, de audio tal vez y, e incluso de, de, de video porque les dieron pues más vida con procesadores un poco más nuevos eh, las, digamos, gamas bajas de, este, de estos dispositivos tienen procesadores de octava generación, sexta, eh, de, seis, de seis núcleos. Uh -huh. Y lo único que vi es que eh, la más grande, que es la de 27, puntos, de 27 pulgadas, una solamente tiene un procesador de novena generación, que son los últimos de Intel, que son los más rápidos y además bastante cara, 56 mil pesos. Eh... Bien, o sea, productos muy buenos, pero pues ya no orientados al hogar. Al final ya las están orientando más a los profesionales de pues de la edición, insisto, de audio,
1: video, fotografía. Uh -huh. Y también otra cosa que, que leí yo, este, bastante mala, porque me parece que las versiones base de todas las que sacaron, pues todavía siguen ahí condenadas al disco duro, este, pues sí, este de la aguja el mecánico. Sí, el disco mecánico. Todavía siguen... Hace años, bueno... Yo, se será? puede configurar. Sí, pero hace sólido, cuatro pero...
0: años, creo cinco, no sé cuántos tengan. Sí, más o menos. Ellos sacaron una cosa que se llama Fusion Drive, uh -huh. que es un disco híbrido que combina los discos mecánicos con los con chips para, para tener acceso más rápido a ciertos archivos que usas más uh -huh. y el mecánico pues para almacenar, ¿no? Este Digo, los dos almacenan, pero uno almacena las cosas como más... Eh, que más uso les das y los otros, pues los, los archivos que ahí están guardados, ¿no? Sí. Eh, es buena la opción, pero es muy cara. Es bastante cara y eh, siendo Apple, pues obviamente sube el precio muchísimo. Y este y también está la opción, como dices, de configurarla con un disco de estado sólido full. Total uh -huh. estado estado sólido, pero sube unos 10 mil pesos más o menos. Como dices, sí, creo que para el precio base de estas cosas deberían traer ya todas, un, al menos el híbrido, ¿no? Sí. Y no, vuelven a traer el, el disco mecánico. Puedes configurarlo con tu disco estado sólido o híbrido, pero pues sí, sube alrededor de 7 mil pesos, 8 mil pesos, nada más por eso. Pues te digo, para mí bien, pero sí, yo no compraría una. Digo, al menos no, no es algo que a mí me haga falta, no es algo que yo necesite. Y pues sí habrá gente que agradece que estos All in One que pues te reducen mucho espacio, eh, agradecen que les
1: hayan hecho una actualización. Sí, al final, ya igual, como todos los productos de Apple, ya saben su, su, ya saben su mercado, ya saben su público, eh, se enfocan en diseño, en, digo, porque la verdad es que sí te ahorra mucho espacio este tipo de computadoras. Sí, eh, pero obviamente, dentro del mundo de los eh, computadoras de escritorio, no es de lo más potente por el precio que que te que te ofrecen, no no es, o sea, por ese mismo precio evidentemente puedes comprar una, una que corra Windows de cualquier otra marca, sí. que te ofrezca especificaciones más potentes.
0: Sí, Pero... ahora lo que sí creo que no le pueden ganar, eso sí creo yo, no lo sé, me quiero arriesgar a decir esto. La pantalla es pues tiene una reproducción de color superior a monitores convencionales, mm -hmm. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, al final, si tú pones una, una editas una foto eh, y le pones ciertos filtros, ciertos, eh, sí, col, cambio de color y demás, y, o video, que también le des esa edición, estos, eh, estos filtros para cine o lo, o lo que sea, el, 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 el color que reproduces ahí es el color fiel que vas a tener en la, en la reproducción posterior uh -huh. en otros dispositivos, ¿no?
1: Sí, por eso okay. digo que, o sea, ya tienen su su nicho, ya este saben que está enfocado o a familias que que ya están eh, familiarizados con el ecosistema de Apple o a profesionistas que no van a explotar al máximo, no van a, a trabajar con muchas, eh, digamos, capas de procesamiento al mismo uh -huh. tiempo y que no van a, a procesar, no sé, este gráficos 3D este, Sí, claro. mientras corren otra cosa. O sea, sí, como bien dices, están más enfocados a, tal vez al diseño eh, gráfico, el diseño 2D. mhm uh -huh que para eso es una maravilla, eso sí, de verdad que sí es muy...
0: que En su página, en las letras chiquitas, dicen que también el, el, el cambio de las tarjetas de video y de los procesadores ayudó a mejorar el rendimiento con ciertos softwares, y ahí dicen, ellos eh, hablan de que lo probaron con, creo que Maya, Maya 3D, mm. entonces... Sí, a lo mejor una edición de, o una creación de en 3D de pocos polígonos, uh -huh. pues puede funcionar, ¿no? Uh -huh. Pero si no te vas a aventar Toy Story en esa computadora, ¿no?
1: Sí, o sea, te digo, para lo que funciona, funciona muy bien. Así es. Pero sí. evidentemente no... Pues ahí está, nuevos, es una productos, máquina, ¿no? ¿no?
0: ¿No? nuevos productos para el área medio profesional y un poco el hogar. Uh -huh. Y pues sí, el precio más bajo era de mil pesos.
1: El diseño no cambia nada, ¿va?
0: No, el diseño es el mismo de la versión anterior. Un diseño como muy delgado a los lados, en muy en pegado al bisel, y de ahí empieza a ser como una pancita, digamos, que es donde entran todos los componentes. Eh, un diseño, como ya sabemos, de Apple muy, como le llaman, muy minimalista. Uh -huh. Nada nada alocado. Y en puertos, pues tal vez sí, tiene tres, cuatro puertos USB 3 ya pues es de cajón eso, el USB 3. Y agregan dos puertos Thunderbolt 3, que pues es para conectar discos duros a velocidades altas, monitores y una amplia gama de, de adaptadores que pues funcionan para diferentes cosas, ya sean de video, de, de transferencia de archivos, no sé. Y pues puerto Ethernet. O sea, sí, de diseño no cambian mucho, agregaron puertos, pero bien. Uh -huh. Buenos buenos productos al
1: final, ¿no? Sí, pero yo te digo, por ejemplo, esos cambios que, que le hicieron, bueno, cambios son más este internos que, que externos. Uh -huh. Por eso te digo que a lo mejor eh, no 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 les merecía hacer un evento especial para este sí, tipo claro. de mejoras, ¿no? Así es. Entonces, y fíjate, también el día anterior, o sea, el lunes, uh -huh. eh, también igual fue cuando cerraron por primera vez su tienda. Okay. La estaban actualizando y eh, metieron iPad Mini y iPad Air. Por fin ya reciben una actualización estos. Es ¿Te acuerdas que la Estos semana productos. pasada hablabas
0: de eso, ¿no? que, que sí. probablemente
1: hacían una actualización al iPad mini? Sí, pero te digo, pues, se pensaba que que lo iban a presentar en el evento este que, que habían este enviado la invitación el ah, 25 okay. de marzo, uh -huh. pero lo están haciendo esta semana, lo cual también eh, más adelante les platicaremos que se rumora acerca de esta... De este despliegue de productos antes del, del evento que se va a llevar a cabo. Todavía se va a llevar a cabo, aunque aunque estén revelando productos esta semana, se va a llevar a cabo. qué es lo que decíamos, ¿no? Que este evento
0: probablemente está eh, orientado ya a hablar sobre el streaming. Sí, sobre streaming, sobre, sobre servicios. Sus sobre... servicios de, de video uh -huh. bajo demanda
1: y juegos, tal vez, ¿no? Sí, tal vez sí, sí lo que apuntaban los analistas y los, los que se dedican a esto más a fondo... Tal vez si sea cierto que realmente se está queriendo dedicar este, en un futuro a, a, a hacer una empresa más de servicios que de hardware. Y de, uh -huh. y sí, pero fíjate, este también igual, las mejoras que le bueno las mejoras que le hicieron también al, al, a estos dos iPads, que la verdad sí me parece bien el iPad mini porque, pues sí, o sea, digo... Muy práctica, ¿no? Sí, muy práctica, este pesa menos de 500 gramos. Eh, y sí, bastante bien, lo único que le incorporaron, pues la pantalla retina, eh, es una pantalla retina de mayor resolución que la anterior, eh, de 7.9 pulgadas, y aparte ahora eh, trae el chip A12 eh, Bionic, mm. que es el que trae el iPhone X y el iPhone XS, okay. eh, bueno, obviamente ya esto, pues obviamente ustedes eh, podrán eh, deducir que se interpreta en pues menores tiempos de... Pues de carga en su uso de, de, de diario, ¿no? Uh -huh. Y este y también le, le añadieron compatibilidad con el Apple Pencil, de, de primera generación nada más. Ah, ok. El, ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah. Con el que le quitabas la capuchita y lo tenías que... O sea que integra debe
0: de integrar con el conector este Light, sí. no USB-C. Sí, por eso mismo mm. es lo
1: que es compatible con la primera generación y no con la segunda. Okay. Que la segunda es un poco más práctica, me parece, ¿no?
0: Sí, pero otra vez, ¿no? Eh, la segunda generación de, del Apple Pencil y, y el iPad a la que está orientada, que es el iPad Pro, uh -huh. pues otra vez es orientada a profesionales del área, ¿no? Sí. Uh -huh. Porque aparte el costo no es tan, tan, tan bajo, ¿no? Pero está bien que agreguen ese soporte, como dices, para el Pencil de primera. Uh -huh. Porque, pues sí, un iPad Mini no es tan cara y, y hacerlo, pues, muchos niños porque al final esa iPad estaba más orientada como a pues sí a estudiantes ¿no? ¿Sí? A, a, a pequeños ahí para entretenimiento y el Apple Pencil el, la primera generación aún así es muy
1: buena tiene muy este mucha resolución en su uh -huh. en su escritura sí tuve bastante práctica esta iPad ya, ya merecía una actualización el iPad Air que es este pues un poquito más grande de 10.5 pulgadas eh, que también es muy liviana También lo, lo publicitan con un peso de menos de 500 gramos uh -huh. O sea, una cosa bastante ligera uh -huh. También igual incluye el, el mismo chip De hecho, eh, pues prácticamente incluye lo mismo internamente Solamente okay. esta es más grande Y también igual con el Apple Pencil de primera generación compatible okay. Y fíjate, los precios aquí en México Del iPad mini van desde los $9,999 pesos Hasta los $16,799 pesos Digo, para los tiempos que corren, sí. me parece que un precio...
0: Sí, al final los precios no van a ser 5 eh, mil pesos, 4 sí, no, mil no, pesos, 6 pero... mil pesos, como encontramos algunas tablets de Samsung, algunas tablets de otras marcas. Uh -huh. Pero sabemos que, digo, sinceramente, las tablets de Apple son tablets que, que te van a dar, como dices tú, este respuesta rápida, eh, diseño, ¿no? Y... Y más esto que ya le hicieron el agregado al, al Apple Pencil, pues ya también te da, para un profesional de, de carga de trabajo liviana, pues te puede ayudar para dos, un par de ediciones, ¿no?
1: Sí, como un añadido, Aún. digamos, ¿no? O sea, si ya cuentas con tu ecosistema de, de Mac, pues no te viene mal un iPad Mini que puedas transportar a todos Así lados. Es. Este, sí, fíjate, pues te digo desde el hasta los 16,799 pesos. Sí. El iPad Air va desde los 12,199 pesos hasta 18,999 pesos. Obviamente el precio varía dependiendo de de las versiones, de las versiones de la de la capacidad de almacenamiento, que además este y de si es este solo Wi-Fi eso, o Wi-Fi más. Justo eso te iba a decir,
0: que estas están muy bien porque obviamente entre más le metas más precio, pero Conviene mucho, ¿no? Comprarla con, con la red celular, ¿sí? ¿no? Ponerle una SIM de la compañía que tú quieras y poder este, navegar por internet en cualquier lugar con un iPad de ese
1: tamaño. Creo que es bastante... se, se agradece bastante. Sí, tiene sus beneficios tener este. Así estas cosas. Es. Te digo lo mismo con todos los este productos de, de Apple. O sea, para lo que sirven, sirven muy, muy bien. Uh -huh. O sea, para tu día a día son... Muy no, livianos, sí. eh, muy bonitos y aparte muy intuitivos. O sea, uh -huh. digo, un iPad se la das a un niño de cuatro años y eh, pues sí, tal vez le tome como un día máximo aprender a,
0: aprender a utilizarlo ¿no? así. Que ahí la recomendación quizá es eh, para la, esta obsolescencia programada que tienen uh -huh. ellos, ellos y todos al final. Pero la, la, la recomendación creo sería... Pues actualizarla quizá a uno o a dos, máximo dos este, actualizaciones de software ¿no? definitivas. Mm. O sea que digamos que ahorita estamos en el 12, pues a lo mejor llegar al 13 y ya, ¿o no? Para que las iPads no, re, no, no resientan ese, ese cambio y porque obviamente el 13 y el 14 y los que vengan están diseñados para las iPads de entonces, ¿no? Sí. De ese momento. Sí, entonces, entonces si ahorita compras un iPad con el 12 así déjalo de hecho puedes dejarlo así a menos que una aplicación te exija y que de verdad necesite esta aplicación pues sí actualízala yo creo que si no déjala con ese con el que viene de fábrica y así llévatelo sí que
1: digo estos productos no reciben tampoco muchas actualizaciones de hardware así no. muy seguido entonces sería como una tontería eh, bajarles el rendimiento sin que haya salido una nueva versión sí ¿no? eso sí tal vez este fíjate estás, tal vez sí sea una buena compra esto va a durar bastante tiempo ¿Sí? ¿sí? actualizada sí está está muy bien este pero te digo igual eh, como con las imax igual no me parece que haya sido una mejora así como para digna de un evento no sí no te digo no sé si si este año no hicieron evento para presentar estos productos por las mejoras que tenían pensados uh -huh. o este o porque realmente ya se está enfocando en otros aspectos Apple, más que en, en hardware.
0: Sí, al final gastar un evento para presentar estas cosas, mejor gasto el evento para
1: presentar las cosas que vienen y las nuevas, ¿no? Uh -huh. y esto lo estamos presentando a unas a cuantas este, horas, hoy día miércoles, uh -huh. de que supuestamente van a presentar, este, también van a poner en la página un, lo, unos nuevos iPod Touch. Mm. ¿También, te, también es un producto que tienen muy olvidado ya, así como... Seis años, ¿no? Cinco años. Sí, yo no sé bueno, qué tanto que... se
0: sigan vendiendo. Eh, no sé, se me hacen... Eh, mira, yo te lo digo, yo tengo un iPod eh, Classic mm. de, creo que 256, no sé de cuánto de capacidad. Que obviamente no se conecta a internet, no tienes Spotify, no tienes nada de lo último. Pero esta capacidad te da para mucho, ¿no? Mm. A lo mejor tienes un par de discos, Los los grabas y los pasas ahí. A mí, los iPod Touch son muy buenos, pero ya son orientados a juegos. Dejan de ser un. Sí, son multimedia, pero ya para, para lo que estaban pensados, que era escuchar música, pues ya no, porque tienen una capacidad muy pobre. Uh -huh. Pero si va a haber una
1: actualización, bueno, habrá quien lo agradezca. <risa> pues sí. Sí, ¿Qué? porque ya. este, Sí, igual, fíjate. Eh, tal vez hablábamos de que está un poco olvidado, pero igual no merece mucha actualización. Yo este, creo que no. Estos productos, porque pues tampoco es este un producto demandante, ¿no? Un no. producto que demande mucho la, la gente, ¿no?
0: No, no, yo creo que no. no sí lo tiene, sé.
1: yo creo que su, su mercadito ahí todavía. Así, sí, como de...
0: a ver algunos ahí que siguen comprando un iPod porque sigue siendo, sí es portátil y es bastante eh, amigable. Eh, es más fácil llevar un iPod que un iPad mini uh -huh. y para solo escuchar música, ¿no? Pero pues si ya tienes tu teléfono, incluso el, el, el Apple Watch o uno de Samsung o lo que sea, puede guardar ya ciertas listas de reproducción uh -huh. y eso lo conectas vía Bluetooth a tus audífonos o lo que sea, por ejemplo, para salir de, a hacer deporte o algo, pues yo creo ya no le veo mucho sentido a un iPod Touch, pero bueno.
1: Sí, incluso los, este, los audífonos de...
0: ¿Quién soy yo para...? De decir Samsung, que también no entra
1: hagan? en este almacenamiento interno, también Fíjate. puedes meter ahí. Pero sí, o sea, pues es que más bien, por ejemplo, nosotros... Este, que nacimos antes de los 2000s. por ejemplo yo todavía sigo anhelando que una marca saque otra vez un, una especie de Walkman de uh -huh. bueno Walkman por llamarlo de alguna manera ya saben que es un reproductor MP3 pero que sí que solo se dedica este a eso a eso ¿No? Ajá, pero no ya no ya no hay en el mercado
0: pues sí de hecho por eso te digo yo me quedé con pero el Pero tal, eh,
1: tal vez no sé sí, habría que preguntarle a, a un eh, a uno de una, de una generación más más próxima uh -huh. al a la época actual, a lo mejor sí dice que, el, que le entusiasma un iPod Touch nuevo. Pues sí. Pero bueno, pues sí, a ver. A, a ver qué si, le ponen.
0: A ver si hoy pasan <risa> la nueva actualización de
1: ese iPod en el transcurso del día. Yo creo que sí. sí. Como lo han hecho. Sí, es... porque aparte esto que se filtró del iPod Touch, lo ha dicho un portal, este no me acuerdo muy bien. Además es de Holanda, entonces mm. tampoco es como muy feo no decir su su, <risa> <risa> su fuente, ¿no? Sí. Pero este sí, ha venido diciendo, fíjate, ellos han venido diciendo que el lunes iba a presentar las iPads. que el Ah, martes ¿sí? Iba, ajá. O sea, ellos traían casi los tiempos. y Ya llevan dos de dos, entonces pues yo creo que ya la tercera, la tercera pueden ajá.
0: hacerlo. Pues ¿qué? qué bueno que... Bueno, para la gente que es eh, muy allegada a la marca, pues son actualizaciones que, que agradecerán. Eh, otra cosa que estaba revisando en la semana ya hace unos días, eh, no sé, me dio por eh, abrir Rappi porque me llegó una un mensaje de que tenía creo que 50 pesos ahí que para pedir lo que quisiera.
1: Todo el todo la semana están molestando rápido, sí, pues, es de las aplicaciones
0: más molestas. Pues sí, tal vez no <risa> no están vendiendo o no están llegando a lo que a, al al público que quieren y pues están ofreciendo lo que quieran. ¿no? <risa> Incluso
1: hacen chistes en Twitter de eso. ¿Ah, sí? Sí. Hoy no me ha mandado mensaje rápido ¿qué está pasando? <risa> ¿Estará con otro? Sí. ¿Pero qué te, qué te mandaron? Este, no, pues me llegó
0: esto, ¿no? De que, uh -huh. de que me regalaban 50 pesos, me metí a Rappi pues dije, bueno, a ver, ¿qué, qué tiene, no ¿Qué, qué ofrece? Y me di cuenta que hay un apartado de, de tecnología, uh -huh. o sea, ya venden productos tecnológicos, pero más allá de eso, porque al final tú le podías pedir a Rappi lo que tú quisieras, uh -huh. ¿no? O sea, casi, casi es como, no quiero salir, tráeme una cerveza del Oxxo y ya, te la va a traer. Obviamente, pues el costo es alto. Pero hay un apartado de Xiaomi. O sea, Xiaomi ya oficial se metió a Rappi como una tienda, eh, o sea, como un canal de venta vía Rappi. Uh -huh. Entonces, tienen ahí productos, eh, algunos dispositivos de, de, de Xiaomi que te pueden vender. Y eh, obviamente sumando esto a las tiendas físicas que ya tienen, en Parque Toreo y en Parque Las Antenas, que no les dije, pero... Porque Parque Torreo sabemos todos dónde está, ¿no? Sí. Parque Las Antenas está muy cerca del metro periférico oriente de la línea 12. O sea, <risa> algo lejecitos. ¿Y por qué les digo esto? Este, bueno, aparte, perdón, eh, tenemos también la tienda oficial de Xiaomi en Amazon y en Mercado Libre. O sea, ya tiene bastantes canales de venta Xiaomi. Quiero que quiso entrar en México y lo hizo de verdad así con bombo y platillo porque sí está arrasando. Pero bueno, el darles la ubicación de la de antenas es porque eh, la noticia que nos llegó esta semana, bueno, que, que leímos, es que abrirá su tercera tienda física en la Ciudad de México, que ya venían diciendo ellos que este año esperaban abrir 20, pero no creíamos que fuera tan rápido. Resulta que van a abrir la tercera y esta vez es pues en la zona centro, no sé como creo que sí es la zona centro, ¿no? Es bastante céntrico donde lo van a abrir, uh -huh. que es pues la plaza ya muy conocida eh, de Parque Delta. Eh, por si no saben, eh, Parque Delta está ubicada cerca del Metro Centro Médico de la Línea 3 o del Metrobús Obrero Mundial de la Línea 3
1: también. Sí, tal vez para los más veteranos es donde estaba el Estadio de los Diablos Rojos. Así es. Entonces, eh, pues Xiaomi, <coughs> insisto, eh, viene
0: aquí con, con, con noticias bastante buenas expandiéndose, yo creo que abrieron primero hacia los, ha platicado hace rato, abrieron primero hacia las orillas de la ciudad, porque quizá las rentas ahí de locales son más baratas, ¿no? Uh -huh. Y querían esperar a ver la reacción del público, y entonces dijeron, ok, ahora vámonos al centro, porque ya vimos que muchos están desplazando hacia acá para conocer y, y comprar ciertos productos, ¿no? Esperemos, bueno, yo espero mucho que en esta nueva apertura traigan algún nuevo dispositivo como lo hicieron con la apertura de la siguiente, de la segunda tienda. ¿Te acuerdas que uh -huh. justo en la segunda trajeron el Pocophone? Sí. O sea, y fue después, porque en la primera no tenían eso. En la primera el hit era el, el scooter eléctrico. Y en la segunda trajeron el Pocophone, fue, la, fue lo que muchos esperaban. Y yo espero que en esta eh, tercera entrega de tienda física pues, traigan algo.
1: Sí, tal vez el teléfono que, que anunciaron... Ah, ah, claro. Un teléfono gaming, que tiene. Que al final, los a los gaming, bueno, para los que no sepan de este mundo, todos los periféricos gaming, me parece a mí, son bastante competentes, resistentes, porque al final, pues los tienes que. ¿Estás de acuerdo que tienen que hacer todos los periféricos, todos los el hardware para un game, para un gamer, pues bastante robusto? Robusto eh, Por ejemplo, los mouse, que son gaming, tienen sí, que hacerlos son más resistentes que uno normal porque pues haces clic 800 veces por partida. Sí, claro. Entonces, este, pero sí, fíjate las especificaciones que comparan aquí de este de este móvil que es el Xiaomi Black Shark 2. Mm. Ya tenían dos versiones anteriores, pero en este lo están comparando con el S10 las especificaciones. Okay. Tiene un procesador bastante similar. Este, trae una pantalla, no, la buena la pantalla no le hace mucha competencia al S10, la verdad mm. es que el Samsung siempre se ha caracterizado por, por traer unas pantallas de última generación, ¿no? sí Claro. Pero, evidentemente, no a muchas personas les importa la pantalla, ¿no? Y no, bien, en cuanto a especificaciones internas, es bastante similar al S10 y obviamente a un precio mucho menor que el precio que anunciaron está en euros, pero al tipo de cambio actual. Eh, serían unos ocho mil quinientos pesos. O sea. mm, bastante decente el precio. Sí, sí, sí. o sea, Aparte de, de todo esto, tiene refrigeración líquida, pero por por capas. O sea, digamos, no es la refrigeración líquida eh, estándar, que pues digamos, en cuanto detecta una temperatura así, pues digamos, por decirlo así, inyecta, ¿no? Uh -huh. O sea, esta lo va haciendo así como regularmente para que,
0: para para que el rendimiento
1: del teléfono no baje.
0: Sí, y además para que la batería no, porque obviamente al final...
1: Sí, la temperatura sí, o sea, un un dispositivo electrónico sí resiente mucho la, la temperatura alta, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Bueno, alta y también muy, muy baja. Obviamente estamos hablando de las... Sí, de México, no México no va a haber temperaturas de menos cero. Así es. Pero sí, o sea, una temperatura muy alta, pues sí, sí afecta mucho al al rendimiento y a la vida de un, eh, sí. de un componente electrónico. Uh -huh. Entonces, es, eh, la refrigeración líquida que ellos te ofrecen es por capas y lo va haciendo así. Eh, obviamente cuando estés ocupándolo muy a fondo, lo va a estar haciendo así constantemente. Y pues sí, te digo, en general, te digo, seas o no gamer, a mí me parece que los periféricos gamers y las PCs son muy buenas. O sea, porque las tienen que hacer así. Sí. Porque si no, pues no se les van a vender. Un, un, una persona que, que le gusta eso, que se dedica a eso incluso, porque ya hay mercado para eso, ¿no? Para dedicarse a eso. Ajá. Uh -huh. Eh, pues sí necesita una, una computadora que responda realmente a sí a cualquier cosa. Que al final, como dices, eh, por ejemplo, el mouse uno podría pensar,
0: ay, es que, no sé, porque también eso que a mí, están muy bien los, los periféricos, como dices, gaming, pero a mí lo que sí no me gusta mucho es esta estos colores tan... Ah, sí, sí, ¿no? sí. ¿No? Que, son, que sin RGB no sé y 256 millones de cambios y no sé qué tanto. Está bien, pero a mí no me gusta, pero sí, evidentemente un mouse gaming contra un mouse normal tiene muchísimo, este, ofrece muchísimo más y una mejor respuesta que de hecho, eh, digo, si sí, por ahí nos escucha algún diseñador o alguien que, que ocupe AutoCAD o cosas así de mayor precisión, uh -huh. uno de estos de alta resolución en DPIs funcionaría muchísimo, ¿no? Sí. O sea, no está... Ellos obviamente las líneas las sacan para gaming, pero evidentemente si lees las especificaciones te podrás dar cuenta que si tú ocupas un software de, de, unas, eh, de demanda de, de, de rendimiento uh -huh. muy alto tú lo puedes usar también, o sea, no es necesario así, ah, no, es que yo no juego, no puedo tener eso, no, claro.
1: Sí, porque aparte no es solo la duración, el material con el que lo fabrican, sino que también están diseñados para que tu mano no se canse tanto. Sí, o sea, son ergonómicos. Ergonomía, este duración. Sí. Evidentemente están un poco más caros que los sí. eh, periféricos normales, para, para los de estándar, uh -huh. pero digamos, o sea, yo lo he visto y, y la, la, la el aumento que hacen en el precio respecto a los normales, pues a mí me parece bastante rentable con lo que lo vas a usar y, y aparte con la comodidad que te entregan. Sí, la durabilidad además. Uh -huh. Entonces, Pero ¿sí? sí, como dices, Entonces son más caros. Es un buen tip, Fiat. Sí. O sea, si tienes un poquito más de dinero, eh, de, del presupuestado, este pues sí, trata yo creo que de ir por un mouse o por un teclado así de estos de estos gaming porque son muy cómodos. Sí, muy, pues, muy cómodos. Pues varias cosas, ¿no? El mouse, un teclado. Uh -huh. Si tú tienes
0: una computadora que no es una laptop. Eh, que tienes un escritorio cómprate un teclado gaming porque son muy buenos la comodidad como dices el, uh -huh. la ergonomía este la durabilidad eh, también hay este unos mouse pads que también son sí, muy, sí, sí. muy suavecitos no entonces la mano se te cansa menos o sea y evidentemente el mouse también corre más más ligero no uh -huh. o sea hay muchos dispositivos que puedes comprar más caros sí como dices pero pero que te van a durar y que te van
1: a funcionar. Sí, te digo, los tienen que hacer así, casi están obligados a ese mercado, porque sí. porque el, el mercado gamer sí es muy exigente. O sea, de plano, de verdad, ese ese mercado de los de las personas que se dedican a eso, que les guste eso, sí te mandan al carajo si no les entregas algo, sí, algo, <risa> algo que les sirva. Uh -huh. Entonces, sí, la verdad es que sí, sí. Es un, es un buen tip. Uh -huh. eh, porque a veces también hay tiendas que rebajan sus... Sí. Sus cosas que no se venden, a lo mejor por porque lo ven colorido o algo así. No, porque Tú yo, te agarraste uno, ¿no? Sí, es que
0: eso justo te iba a decir. Yo creo que no es porque lo vean colorido o lo que sea. Mira, al final, yo compré un mouse en, en Sunburns. No nos patrocina, pero bueno. <risa> no. este Yo lo compré ahí. Eh, el mouse costaba, o sea, originalmente costaba 1,200 pesos. Un mouse robusto, sí, pero muy ergonómico.
1: Que tampoco es un y mal precio.
0: Ade pero además alámbrico que muchos uh -huh. van a decir, ay, qué tonto eres, porque es alámbrico, ¿no? No, no, ¿Qué, ¿no? ¿Qué menso eres? No, es que en realidad, para tener una mejor precisión, no, sí existen mouse eh, gaming inalámbricos, pero sí les estoy hablando que cuestan 2.500 pesos, porque evidentemente hacer algo inalámbrico muy eh, preciso es carísimo, ¿no? Uh -huh. Hay que usar chips más caros, hay que usar eh, láser más caro porque no te van a dar esa precisión, así nada más, ¿no? El Bluetooth, hay pérdida en lo inalámbrico siempre uh -huh. hay pérdida. Bueno, este mouse es alámbrico y lo compré en Samuels. ¿Qué te iba a decir de esto que dices tú, que a lo mejor no se lo llevan porque es colorido? No, es que al final Samborns no se dedica a vender eh, dispositivos gaming,
1: ¿no? Ese también es un tip. Fíjate. Entonces,
0: yo no creo que, que los gamers vayan así, piensen es, ay, me quiero <ríe> sí. comprar un mouse, voy a Samuels, ¿no? Ellos van a ir a, tal vez a Best Buy uh -huh. o a tiendas donde se especializan en vender esos dispositivos, que Best Buy tiene muchas cosas. Entonces, en Best Buy nunca vas a ver esta oferta, jamás la vas a ver. ¿Por qué? Porque ahí venden mucho de esos uh -huh. dispositivos, ¿no? Si vas al Sandburns y te pasas por ahí, por los por, por donde están los eh, los periféricos de este tipo, encontrarás uno que otro ahí gaming y los normales. Pero como ellos no venden tanto, pues, que dicen? Güey, pues, hay que sacar esto, ¿no? Uh -huh. Y eh, pusieron este mouse en, en en oferta en creo que 450, 500 pesos me costó. Uh -huh. eh, y bastante bueno. O sea, ahí sigue, sí. dura, el el clic es muy suave. O sea, tiene todo. Tiene, tiene varios ajustes. Tiene ¿no? muchos tiene, ajustes, sí.
1: Tiene botones extras por si. Sí.
0: Incluso tiene memoria interna para que cuando hagas tú tu configuración de botones, de suavidad, de, de resolución en DPI, que cuánto quieres que corra el mouse y todo, lo puedas guardar. Cuando llegas a otra computadora no necesariamente tengas que bajar otra vez el software y hacer toda la carga. La memoria ya lleva tu configuración específica. Uh -huh. Entonces sí, uh -huh. este es otro, como dices, otro... Son tip. Los tips del día, no. ¿no? Este, ve a comprar dispositivos donde no se dediquen a eso, obviamente nuevos y cerrados y si entiendas, eh, pues de prestigio, Ajá. probablemente vas a encontrar algo de buen precio porque ellos no se dedican a vender esas cosas. Y porque tienen que sacar mercancía. Y porque tienen que sacar la mercancía. No es la van a dejar ahí para, para la eternidad. Entonces, sí, mira todo lo que de, lo, todo lo que desencadenó ese
1: teléfono. Sí, sí, sí. <risa> Pero fíjate también, otra cosa gaming ahora. ¿Te acuerdas que la, la semana pasada también estábamos hablando de, de la patente de Google, uh -huh. de un mando uh -huh. para ah, un sí. servicio de streaming? Pues ya, ya se hizo oficial el lunes. Ok. Ya eh, presentó Google su plataforma de streaming de videojuegos llamada Google Stadia. Que, eh, pues sí, es una plataforma como tal, como habíamos dicho, es una plataforma de streaming de videojuegos. Uh -huh. Ellos tendrán, todavía no, no lo presentan a detalle, solamente lo, digamos que lo dieron a conocer, ¿no? Como, como una fiesta de quinceañera, ¿no? Que das a conocer a tu... Así es. A tu a, la a tu sociedad, bebé, ¿no? A tu bebé, sí. A tu bebé a la ciudad este Sin darle permiso no de usarla todavía, <risa> pero ya la presenta. Así es. Eh, pero sí, digo, dieronte, digo, a grandes rasgos: es una, una biblioteca de, de videojuegos que supongo que por ser Google van a tener una inmensa, inmensa cantidad de, de videojuegos de licencias. Y supuestamente ellos prometen resoluciones por lo pronto de 4K, bueno, hasta 4K, uh -huh. a 60 cuadros por segundo y te digo no dieron fechas este no dieron detalles de precio cuánto va a costar ni ni fecha exacta de cuándo lo van a liberar pero sí y aparte obviamente va a salir eh, primero en países de primer mundo no claro de primer mundo tanto económicamente como de desarrollo de, de, de velocidades de de internet ajá de internet porque evidentemente vas a necesitar una, sí, conexión. una conexión a lo mejor una conexión eh, tremenda porque ellos sugerían que por lo menos 25 megabytes de, de conexión pero obviamente necesitas una conexión pues estable no Sí. estable que te permita estar este que te permita estar en constante descarga de la de la aplicación porque obviamente no vas a tú almacenar nada va a ser todo como si estuvieras viendo un pues sí un video, un video por, sí. entonces todo se va a ir cargando sobre la marcha vas a necesitar una estabilidad Vas a necesitar más estabilidad que si ves una película en Netflix, por ejemplo, que se almacena en, en buffer, eh, va almacenando y no necesita cargarlo al momento, pero evidentemente un juego, pues sí, sí, necesita sí más va a necesitar este, necesita cargarlo una,
0: al momento, ¿no? Una ligera, una baja este, latencia. Eh, sí, a mí esto me, me da mucha curiosidad porque precisamente eso quisiera yo probarlo en algún momento, ya cuando salga, uh -huh. para saber realmente qué están haciendo cómo lo están haciendo porque yo me pongo a pensar y ya lo habíamos platicado en un, creo que en los principal en lo en los eh, episodios eh, de, de de inicio de este podcast cuando tú juegues por ejemplo un si es que sale en algún momento un Call of Duty o un o el Fortnite no uh -huh. que son shooters que necesitan de mucha precisión tanto en los mandos como en la conexión y en los gráficos y demás qué tan preciso va a ser que lo hagas por streaming, ¿no?
1: Sí, supongo que va a estar más enfocado en juego casual. Yo creo. O sea, no en juego...
0: Pero entonces, ¿qué tanto... Eh, pues, cómo decirlo, ¿Qué, ¿qué tanta gente va a tener las ganas de jugar esto? Porque, sinceramente, es que últimamente tenemos... O bueno, los, los juegos que tienen mucha... Eh, más demanda, pues son estos, son los shooters. Uh -huh son los que andan ahí este con los que te conectas y entonces hay 500 jugadores y estas cosas, ¿no? Ya poca gente, aunque sigue existiendo, pero poca gente juega jueguitos así como de... ¿De este,
1: un solo jugador?
0: pues De rol, tal vez, ¿no? Decirlo sí. así. Y bueno, lo vemos ahorita muy claro. Los, los juegos más eh, populares en, en un teléfono eh, llegó a ser el, el Clash Royale, ¿no? Uh -huh. Un juego muy bonito, un juego muy bueno, eh, mucha competencia. Pero llegó este, el, el ¿cómo se llama? El, ¿Otro? ¿El Battle ¿Qué? Royale? ¿O cómo se llama?
1: El Brawl Stars. El
0: Brawl Stars. Y entonces ese lo hizo a un lado, ¿no? Uh -huh. Porque te digo, la competencia ahora aquí es de disparos, es de, de ver quién es el mejor, quién es el último, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas este modo de juego del Call of Duty que era el qué? Last Man Standing o no sé qué? Uh -huh. Entonces eso le gusta más a la gente, ¿no? El, el, el que de 10 yo sea el primero, uh -huh. ¿no? Y en el Fortnite, por ejemplo, ¿son cuántos? 100.
1: Entonces es
0: que de 100 yo sea el primero te, te, te agrada más que pues jugar uno contra uno Así que, eh, bueno. y sí de dos voy a ser el primero, pero somos dos, ¿no? Uh -huh. bueno, no sé, quiero esperar a, a, a este desarrollo y quiero ver qué tantos juegos y qué tipo de juegos van a lanzar en estas plataformas y que sean atractivos para los gamers.
1: Sí, o sea, yo creo que aporta este a, sobre todo al, al, al a la gama de, de opciones que vamos a tener uh -huh. pero yo creo que no no van a, a reemplazar por digo en un futuro cercano no van a reemplazar a a un formato físico eh, sobre todo en estos juegos que decimos ¿no? de, de precisión por ahora no sé tal sí. vez en un futuro desarrollen una, una red más rápida este habrá ¿no? que esperar habrá que esperar
0: este a qué que se viene porque obviamente para esto pues vamos a necesitar una, un desarrollo que ya está, que por ejemplo ahora con lo del 5G, uh -huh. que ellos prometen, bueno, la, las, las velocidades del 5G prometen esto, menos latencia, menos eh, retraso en las cosas. Y obviamente para el hogar, pues también estamos un desarrollo de tecnología que nos dé menos, este... Sí, te digo, menos retraso en esto y pues que los juegos sean más... Puedan hacer juegos superiores en este sentido. Y pues bueno, ya para cerrar este podcast... Eh, Noticias malas. Ya habíamos uh, mencionado antes que Netflix estaba subiendo los precios en diferentes regiones donde la plataforma opera. Estados Unidos es uno de ellos, que es los, creo que su mercado, pues si no principal, pues son de ahí, y ahí es donde empiezan como a hacer pruebas y demás. Y las subidas de precio también son principalmente ahí. <risa> Entonces, este, México, en esa subida, que fue no hace, no fue hace mucho, fue creo que cuatro meses, tres meses, uh -huh. se había salvado. Y pues ya. Tenía que suceder, no podíamos quedarnos eh, sin esta, esta actualización de precios. Anunciaron que, pues bueno, para poder seguir ofreciendo contenidos originales de calidad y eh, poder seguir ofreciendo un, un servicio estable, pues los precios en México aumentan. Eh, mm. A partir del 14 de, de marzo de este mes, empezaron la subida de, de precios, que evidentemente si tú tienes tu corte después de este día, pues hasta entonces se verá reflejado para los nuevos usuarios se verá reflejado inmediatamente. Y, pues bueno, sí sube considerablemente, digo, porque no son un peso o dos pesos, sí es un porcentaje elevado. Y, pues, sube de la siguiente forma. Eh, de 109 pesos para una pantalla subió a 129 pesos. de Para dos pantallas de 149 pesos subió a 169. Y para el plan de cuatro pantallas con opción de reproducción en 4K, Pasó de los $199 a $229 pesos. Cabe mencionar que la última subida de precios para México fue en 2017. O sea que ya llevamos dos años de respetar los precios. Y pues bueno, habrá que ver la reacción de la gente. Si hay eh, algunos que se, se quiten de, de Netflix y vayan a otras plataformas o, sí. o, o aguante esta, esta subida. ¿no?
1: que Hay mucha gente quejándose de que... De que la los precios... De, de hecho, lo que dices, desde el 2017 no lo subían. Uh -huh. Pero había mucha gente que estaba quejando que ya era muy rápido. No sé no sé a qué obedece. Tal vez igual como... Ya hemos dicho que los tiempos actuales como que es todo muy rápido. A lo mejor como que sienten que es... Dos años es nada. Digo, para un mercado así supongo que... Digo, para un mercado como el que tiene Netflix... Supongo que dos años debe ser una eternidad para no subir precios. sí Y sí, te digo... La, la, digo... La verdad sí, sí fue bastante tiempo, pero tampoco es como que esta justificación que dicen de dar contenido original. O sea, tampoco es como que ofrezcan unos contenidos originales. Yo creo que del un 100% que sacan al año, unos un 10% de sus producciones originales vale así sí, realmente la, la pena, pena ¿no? ¿no? Sí, pero bueno, bueno, al final, final
0: ellos van a seguir produciendo, sí, te digo, guste final, o no. Al final
1: nadie nos obliga, ¿no? Así, no. Cada quien decide si...
0: No, y hay más opciones, o sea, ahorita uh -huh. ya tenemos opciones como Amazon Prime, como, eh, bueno, hay otras opciones que no tienen eh, contenidos originales tal vez, pero por ejemplo está Fox Premium, uh -huh. que te ofrece canales de su de su, de su su gama, bueno, de su marca, que es Fox Fox Kids, Fox este, Sports y demás cosas. O sea, ya hay muchas opciones y bueno, si no te convence Netflix y ahora con la subida de precio menos, pues sí, puedes buscar otra uh -huh. opción. Eh, donde hay contenidos eh, quizá no originales, por ejemplo te digo, en Fox ponen bueno, películas ya viejas, pero que son de ellos, que son de hace tiempo, no son actuales. Otras como HBO también, HBO Go. O sea, hay muchas opciones. Ya sabrá cada quien con qué se queda. Sí. Y pues sí creo que habrá que esperar que Netflix haga contenidos de mejor calidad. Eh, a mí me pone un poco de nervios el hecho de que ya van, van a abrir sus, sus oficinas acá. Ves que también era otra part, otra de sus noticias eh, relevantes de este mes. Y me da miedo porque eh, espero que dejen eh, a un lado este estereotipo que tenemos de que las películas mexicanas y las series mexicanas son una basura. Sí, y de verdad, pues, y de verdad bueno. se, se empiecen a aliar con directores de verdad eh, capaces de hacer
1: Sí, que sirva con una plataforma, ¿no? Sí, para, sí, sí. Para producciones que realmente valen la que pena. Que valgan la pena. Sí, darles... como, como
0: ya lo hizo, ¿no? Con, o sea, es que sí cuadro. hay.
1: En el cine mexicano sí hay, pero lo que no tienen son suficientes ventanas. Digamos, ojalá que Netflix sirva sí para darle una distribución más amplia. Pero lejos de la distribución,
0: sirva para que de verdad les exijan para hacer algo bien, ¿no? Que no solo uh -huh. sea por generar dinero. Sí. Y es que la verdad, digo, al final a veces el mercado mexicano consume lo que sea.
1: ¿no? Es que sí, supongo que para ellos es... Pues sí, no al fácil, final es no. negocio, ¿no? No fácil, pero yo supongo que si tienes dinero y si tienes una productora, pues debe ser así como, pues tráete a esta actriz que ya sabemos este que va a funcionar. Sí, funciona, sí. Y... Sí, bueno, yo espero que esta subida de precios
0: sea, eh, eh, digo, es sí. muy muy normal, ya para dos años ya creo que está bien, pero también creo y espero que funcione para generar contenido de calidad y que y contenido de habla hispana, ¿no? Al final. Uh -huh. Que, que funcione sí, y que... Lo están
1: apostando mucho el mercado sí, latino. como te digo,
0: es que es eso, porque el mercado latino y el mexicano en específico consume demasiado, ¿no? Sí. Entonces, pero sí esperemos que, que lo hagan con, con calidad, con mesura, con... Eh, que no solo lo hagan... Digo, al final yo sé que es un negocio, pero que no solo lo hagan para eso, para generar dinero. Uh -huh. Que lo hagan para generar dinero, sí, pero también para jalar más gente con contenido que valga la pena.
1: Uh -huh. Pues bueno.
0: Pues sí, eh, ya estaremos hablando de los próximos eventos que se vengan, eh, de las noticias más relevantes.
1: Sí, y, la próxima semana pues ya Y a o ver. A, este, habrá sucedido el evento de, de so, Apple. Sabremos si sí si, si presentó su streaming de, de video Apple o no. Así es. Pues muchas
0: gracias por escucharnos una semana más. Eh, por favor, compártanlo, no les, no les cuesta nada. <risa> <risa> no es más que darle tick, compartir y ya está.
1: Sí, en los tres puntitos de Spotify <risa> ahí hay una opción de compartir y ya les sí. da varias opciones por correo por teléfono por mensajes hasta de texto, por WhatsApp por WhatsApp uh -huh. entonces eh, pues gracias ustedes nada más tírenlo <risa> <risa> sin decir nada sin decir hola así así ya Tiren el en el enlace y ya seguro les van a preguntar ¿Y
0: esta cochinada que no, ay, no, no, no contesten o no contesten
1: no, sí, no, sí. así como que ay
0: se me fue el dedo <risa> no contesten ahí déjenlo y ya está pues gracias una vez más y eh, nos escuchamos la siguiente.